0: Hola, criminópatas. Soy Clara Tiscar y hoy os voy a hablar de una desaparición a bordo de un gran crucero que recorría lo que entonces eran las Antillas Holandesas. En aquella época, en 1998, Aruba, una de las islas, ya se había independizado de las Antillas. Y poco después, con la independencia de Curacao y San Martín, las Antillas desaparecen como entidad y sus islas obtienen distinta consideración política en función de su deseo. Después de una etapa de referéndums en las islas, Aruba, Curacao y San Martín pasan a ser países autónomos ligados a Holanda en temas de defensa y exteriores. Y el resto pasan a ser islas holandesas de forma individual, no agrupadas en una entidad como las Antillas como era antes. En 1998, que es cuando ocurre esta historia, todavía existen las Antillas holandesas. Y nuestros protagonistas de hoy son la familia Bradley. El padre, Ron Bradley, que es ejecutivo en una empresa de seguros, ha ganado un viaje como bonus en su empleo. Él y su mujer creen que es una oportunidad perfecta para pasar tiempo con sus hijos que ya se han hecho mayores. Amy tiene 23 años, ha terminado la universidad, se ha graduado en una Educación Física, y tiene pensado estudiar un máster de psicología aplicada al deporte. Va a empezar un nuevo trabajo en una consultoría informática al lunes siguiente después de volver de las vacaciones. Y hace poco se ha alquilado un apartamento para irse a vivir sola. Brad, de 21, todavía está en la universidad pero pronto va a seguir los pasos de Amy a independizarse de sus padres definitivamente. A Amy le da un poco de pereza la idea de meterse en un crucero con tanta gente, no es su idea de vacaciones ideales. Además, aunque es una gran nadadora, ha estado en el equipo de natación, no le gusta el mar abierto. Pero estas vacaciones son las que hacen ilusión a sus padres y al fin y al cabo, el crucero es por el Caribe, van a poder descansar, bailar y ver islas preciosas. La familia Bradley inicia el 21 de marzo de 1998, el último viaje que eran juntos. Suben al barco los cuatro y solo tres de ellos regresan a casa. Esta es la historia de la desaparición y la larga búsqueda de Amy Bradley y esto es Criminopatía. Es 24 de marzo de 1998. Estamos a bordo del Rhapsody of the Seas, un gran crucero de la compañía Royal Caribbean. A bordo hay casi 3.000 pasajeros. Son las 7 de la mañana y Ava Bradley está durmiendo en un camarote de la cubierta número 10. Comparte el camarote con su marido y sus dos hijos. Ron entra en la habitación alterado, ahí va, despierta, no encuentro a Amy. Ella abre los ojos y en una fracción de segundo pasa de estar dormida a estar en alerta máxima. Ron no tiene buen aspecto, ella le conoce mejor que nadie porque llevan casados más de 25 años. Está pálido, ella dice que lo ve gris y está muy alterado. Rápidamente Ron le cuenta a Eva que se ha despertado sobre las cinco y media de la mañana, no había amanecido todavía, y Amy estaba en el balcón durmiendo en una tumbona. A él le ha parecido que estaba cómoda y no ha querido despertarla. Ron ha vuelto a dormirse y poco después, sobre las seis, se ha vuelto a despertar. Amy ya no estaba fuera, tampoco en la cama ni en el baño, no está en la habitación. Ha visto que su paquete de cigarros y el mechero que antes estaban en la mesita del balcón también han desaparecido. Ron, pensando que la encontrará en la cubierta superior haciendo fotos del amanecer, ha subido a buscarla, pero no la ha visto en ningún lado. Después, durante una hora, ha recorrido los pasillos y cubiertas del barco sin conseguir encontrar a su hija. Aiva se alarma tanto como Ron. A ambos les parece muy raro que Amy se haya marchado sin decir nada y que no hayan sido capaces de encontrarla. Amy tiene 23 años, no es una niña pequeña, y podría ser que hubiera conocido a alguien y estuviera en otro camarote y por eso no la hayan encontrado en ningún pasillo ni en las cubiertas ni nada, pero la madre sabe que no es así. Despiertan a Brad, el hermano de Amy que tiene 21 años y le explican la situación. Llevan tres días en el barco desde el sábado 21 de marzo, embarcaron en Puerto Rico. Ellos fueron hasta Miami desde Virginia, de allí volaron a Puerto Rico, allí embarcaron, el barco viaja hasta Aruba, que es donde hacen la primera parada, y a estas horas del martes día 24 de marzo ya han entrado en el puerto de Curacao. Anoche, la noche del 23, fue la cena de gala con el capitán, la típica noche en la que se hacen fotos a todos los pasajeros y después tratan de vendértelas. Los Bradley se vistieron de fiesta, con vestidos largos ellas y smoking ellos. Amy es atlética, lleva el pelo corto, tiene la piel blanca y los ojos claros. Lleva un vestido negro y largo y se hizo una foto con su hermano Brad justo antes de la cena, ambos de negro y elegantes. Después de la cena, toda la familia subió a cambiarse a la habitación. Con ropa más cómoda, se dirigen a la cubierta superior. Junto a una de las piscinas hay una fiesta con una banda, la Blue Orchid, tocando en directo. Durante la fiesta, Ron y Aiva fueron a la cubierta 4. Allí había una exposición de las fotos que se habían hecho durante la cena. A Amy no la encuentran. El fotógrafo recuerda haber colgado las fotos de Amy, pero ahora, junto a sus padres, no, no las encuentran en la exposición. Los padres preguntan a quién se las ha vendido, pero el fotógrafo está seguro de que nadie las ha comprado. Se ofrece hacer copias nuevas para ellos y ellos aceptan. Les da un ticket para que la recojan al día siguiente. Ron guarda el papel en su bolsillo y nunca irá a buscar esas fotos. A la una de la madrugada, Aiva y Ron dan por finalizada su noche y regresan al camarote. A esa hora, el barco está abandonando el puerto de Aruba y pone rumbo a Curacao. La fiesta que estaba en la cubierta se traslada desde allí a la discoteca, que está abierta las 24 horas. Amy baila con algunos de los miembros de la banda junto a otros pasajeros. Alguien captura un breve momento de Amy bailando en su vídeo de recuerdo de sus vacaciones. Serán las últimas imágenes que tengamos de Amy. Brad por su parte ha conocido a dos chicas y deciden ir a otro sitio. Se marcha con ellas y regresa a su cabina, según él, sobre las 3.45 de la madrugada, ya es día 24. Dice que Amy llega unos minutos después máximo, un cuarto de hora más tarde. Él está en el balcón y Amy se sienta a fumar con él un cigarrillo y comentan los planes que tienen para el día siguiente. Poco después de las 4, Brad se va a dormir. Amy decide quedarse en el balcón tomando el aire. El siguiente que la ve es su padre, Ron, que despierta antes del amanecer sobre las cinco y media y la ve dormida Después, a las seis, despierta de nuevo y ya no la encuentra La ha buscado durante una hora por el barco y justo antes de llegar a su habitación se ha encontrado con el jefe de seguridad y le ha, le ha explicado que no, que no puede encontrar a su hija. Los tres Bradley van a hablar con el capitán y le piden que haga un anuncio por megafonía porque ellos tienen claro que a Amy le ha pasado algo El capitán no ve el motivo para alarmarse les pide que se calmen pero les dice que va a hacer un llamamiento a Amy y en los altavoces del barco poco después suena un Amy Bradley, ponte en contacto con el mostrador de recepción, nadie contacta y el barco está preparado para desembarcar a sus pasajeros en el puerto de Curacao. Los Bradley le piden al capitán que no baje la pasarela hasta haber encontrado a Amy pero la pasarela baja y por ella salen todos los pasajeros que quieren salir, son en total unas 2.900 personas los pasajeros. Algunas de ellas terminan su viaje aquí y bajan cargadas con maletas. Nadie ve a Amy entre los pasajeros que salen del barco. Y la tripulación del barco no está en absoluto preocupada por Amy, tampoco están prestando excesiva atención. En estos momentos, mientras ellos están preocupados por la pasarela... No han pensado que a Amy la pueden estar sacando oculta en un carro de esos de ropa sucia o de basura por las compuertas de carga y descarga del barco que están más abajo de las pasarelas, al nivel del muelle, y no necesitan ningún tipo de pasarela en principio. Consiguen que el capitán se comprometa a registrar el barco mientras está atracado en Curazao. Son 12 horas. Después de ese tiempo, zarpará de nuevo en dirección a San Martín que está a un par de días de travesía. Los Bradley bajan al puerto y dan aviso a la policía que monta una búsqueda por mar. Y a la hora de la comida, la familia Bradley, de vuelta en el Rhapsody of the Seas, ha preparado fotocopias con la imagen de Amy anunciando que está desaparecida. Le piden al capitán del barco que la reparta entre los pasajeros que están comiendo allí, pero este se niega dado que no quiere crear ningún tipo de alarma. Dice que lo más probable es que Amy se haya caído por la borda, y eso también implica que podría haberse suicidado. Pero si se ha caído por accidente y ha conseguido nadar, llegará a Curacao. Es importante explicar que el barco estuvo en Aruba hasta la una de la madrugada. Después viaja hasta Curacao y se queda frente a la isla esperando el permiso para entrar en un canal que lleva al puerto situado en una especie, no sé cómo se debe llamar a esto, pero como una laguna interior a la que se accede por un canal. El permiso para cruzar el canal, para navegar por este canal, lo obtiene sobre las 5 de la mañana. Por tanto, en el caso de que Amy hubiera caído o se hubiera suicidado no habría ido a parar a aguas abiertas sino a un canal que pasa por el centro de la isla de Curazao y que lleva a una especie de laguna gigante en la que está el puerto. Navegar por ese canal es un proceso largo, por tanto cuando a las 5 y media de la mañana Ron ve a Amy en el balcón ya están dentro del canal y todavía les queda pues como una hora para llegar hasta donde está el puerto. Y el barco llega el momento en el que tiene que salir, volver a navegar y el capitán les da a elegir a la familia Bradley si suben o se quedan. En el barco dicen Amy no está, les aseguran que lo han revisado todo y ellos pensando que alguien la ha secuestrado y la ha bajado del barco y por tanto tiene que estar en Curazao y hartos de tener que tratar con el capitán y con el abogado de la compañía que se ha sumado a las conversaciones, se quedan en Curazao. Ya son más de las 7 de la tarde en Curazao y la familia Bradley intenta ponerse en contacto con la embajada americana, pero la encuentran cerrada. Llaman al FBI que dice que envía a sus agentes pero que necesitan 24 horas para llegar a la isla. Durante ese primer día la búsqueda se ha hecho por mar y aire. Han colaborado incluso pescadores locales que han recorrido las costas de la isla con sus barcas. Desde el aire no han visto a nadie en el mar. Y a la costa o a los márgenes del canal, de momento, no ha llegado. Descartan en un principio que haya caído el agua. Creen que o está en el barco o alguien la ha sacado contra su voluntad del barco, pero no porque haya caído. Agentes del FBI llegan al día siguiente, el día 25. La búsqueda de Amy continúa por mar y aire. Los agentes del FBI toman declaración a la familia que ha tenido tiempo para repasar todos los detalles. Aiva dice que Amy llamaba la atención, se dio cuenta de cómo la miraban, sobre todo algunos miembros de la tripulación. La noche del 23, cuando estaban atracados en Aruba, durante la cena, les atendieron tres camareros. Después de la cena, uno de ellos pregunta por Amy. Su madre quiere saber para qué la busca y él responde que quieren llevarla al Carlos san Charles, que es un restaurante de estilo mexicano que es famoso en la isla, es una cadena de restaurantes. Al volver, la madre se lo comenta a Amy que le dice que son raritos y le dan escalofríos estos camareros Que no va ni en broma a ningún lado con ellos Por cierto, este bar, el Carlos Charles, es donde se ve por última vez a Natalie Holloway Una chica que desaparece en Aruba mientras está de viaje con su instituto Tenía 18 años y desapareció en mayo de 2005, siete años después que Amy Después de la cena, durante el baile en la discoteca, el bajista del grupo que había tocado en la fiesta, Alistair Douglas, al que llaman Yellow, intenta ligársela, pero ella le rechaza y después le dice a su hermano que el tal Yellow es un gilipollas. Yellow es de una isla de la zona Granada y forma parte de la banda de música que toca en, en el barco durante esta travesía. La noche del 23, recuerda al padre, vieron a un grupo subir a bordo que no estaban entre el pasaje Iban con la gente de un espectáculo de baile y se quedaron entre los pasajeros disfrutando la fiesta. Dice Ron que no había ningún tipo de control en el barco. El hermano, Brad, explica que llegó a la habitación poco antes de las 4 y que Amy entró pocos minutos después. El FBI comprobará a través de los ordenadores del barco que, efectivamente, ambos hermanos entraron muy seguido en la habitación. La tarjeta de Brad abrió la puerta a las 3.35 de la madrugada y la de Amy cinco minutos después, a las 3.40. El padre la vio a las 5 y media. Amy dormía en el balcón y la puerta estaba cerrada. Después, cuando se despertó a las 6, la puerta del balcón estaba abierta y Amy, su tabaco y su mechero habían desaparecido. Según Aiva, Amy salió descalza porque no falta ninguno de sus zapatos. Brad, entonces, recuerda que por la mañana del día anterior, el día 24, cuando estaban buscando a Amy durante la mañana por el barco, descansando un momento junto a la piscina, se encontró a Yellow. Y este le dijo que le sabía muy mal lo de su hermana. Y ahora, pensándolo, se da cuenta de que ni siquiera había habido todavía ese aviso por megafonía. ¿Cómo? Se enteró. Cuando el FBI hable con Yellow, este dirá en un primer momento que había despertado al jefe de seguridad preguntando si Amy estaba con él. Pero después cambiará de versión. Los padres están convencidos de que alguien ha secuestrado a Amy. Lógicamente quieren pensar que sigue viva y que la tienen que haber bajado del crucero y por tanto está en Curazao. Pero el FBI les dice que por lo que han sabido hablando con los del barco no hicieron un registro a fondo, solo revisaron en las áreas públicas y en los baños, por lo que Amy podría seguir en el barco. Y teniendo en cuenta que en Curazao no han conseguido nada y que el barco no ha sido revisado, deciden volver a bordo en el siguiente puerto aprovechando que van a subir también agentes del FBI. El día 26 la familia Bradley toma un vuelo desde Curazao hasta San Martín, exigen volver a subir al barco y finalmente lo consiguen. Algo que me llama la atención, porque ellos tenían las vacaciones pagadas, por tanto, tienen derecho a estar ahí. Poco después de subir, se encuentran a un par de chicas que les preguntan dónde estaban. Les han estado buscando por todas partes porque se han enterado de la desaparición de Amy. Y ellas están convencidas de que vieron a Amy de madrugada junto a Yellow en un ascensor. De madrugada, poco antes de salir el sol. Es decir, mucho más tarde de las 3 y 40, que es la hora a la que Amy había ido a su camarote. El FBI, por su parte, interroga a tantos pasajeros como puede, son 2.900. ¿eh? Y, por supuesto, interroga al personal del barco y a los miembros de la banda de música en especial, a Alistair Douglas, alias Yellow. La compañía Royal Caribbean dice que fueron notificados a las 7.35 y que ya era tarde para impedir que la pasarela bajara. Se ofrecen en colaborar en todo lo que necesite el FBI pero el abogado de la compañía estará presente en todos los interrogatorios, incluso a la familia. Varias personas recuerdan a Amy en la disco. Estaba con algún miembro de la tripulación y otros pasajeros. Entre estas personas estaba Alistair Douglas Yellow, que es el bajista del grupo Blue Orchide. Varios testigos dijeron haber visto a Amy en cubierta, descalza, haciendo fotos del puente Queen Juliana entre las 5 y media y las 5.45 del día 24 en la madrugada. Alistair Douglas estaba con ella. Hay una pasajera que declara haber visto poco después de eso a Amy y a Alistair en la discoteca. Fueron pocos minutos, lo justo para que él consiguiera una bebida en la barra y se la diera a ella, una bebida oscura que podría ser Coca-Cola o café. Y tienen varios testigos que declaran haber visto a Amy y a Yellow en un ascensor poco antes del amanecer sobre las 6 de la mañana. El ascensor en el que la ven es para la tripulación, va a parar a la zona de carga y descarga del barco. Y a esa hora, a las 6 de la mañana, el barco ya ha terminado las maniobras para atracar en el muelle. Y Yellow declara que estuvo con Amy hasta más o menos la una de la madrugada. Después se fue directo al ascensor que llevaba al pasillo de su habitación y ya no salió hasta cerca de las 7. El FBI mira en su camarote, pero no encuentra nada que haga pensar que Amy ha podido estar allí en algún momento. La búsqueda por mar dura cuatro días. Al quinto, como las autoridades ya no buscan, es Royal Caribbean quien fleta un barco para que se siga buscando. Y el FBI a bordo del Symphony of the Seas no encuentra nada que implique un acto delictivo. Se descarta la opción del suicidio por muchas razones. En primer lugar, sus padres. Dicen que no tenía problemas y que Amy no se suicidaría, pero ya sabemos que los padres no siempre ven la versión real de sus hijos y que el suicidio sorprende a muchas familias. Los investigadores están de acuerdo con los padres que no es el caso de Amy, porque Amy había alquilado un apartamento hacia nada. Se llevó 15 carretes de fotografía para hacer fotos con las que crear un mosaico en su mesa de café. Por tanto, tenía intención de volver a casa con las fotos del viaje. En el camarote hay 14 rollos de fotografía y no está su cámara de fotos. Falta uno de los carretes que ha comprado y la cámara de fotos. El lunes, además, después de volver del viaje, iba a empezar en su nuevo trabajo. El día antes de subir al barco, había adoptado una perrita y tenía que ir a recogerla después de vacaciones. Estuvo comprando detalles para sus amigos en Aruba y escribiendo postales en las que proponía fechas para verse con gente. Nada hace pensar que Amy pudiera haberse suicidado. Es más, el FBI dice, después de los años en documentales que he visto, que se inclinan a pensar que su desaparición tiene que ver con la trata de blancas, que es el secuestro de mujeres para usarlas como esclavas sexuales. Se estima que entre 1 y 4 millones de personas son traficadas cada año en el negocio sexual, la mitad de ellas son menores. Hay varias formas de acabar en una red de estas, ser vendida por tu propia familia, viajar engañada con la promesa de un trabajo, viajar engañada con la promesa de un matrimonio o ser secuestrada y esclavitada después. Estas personas, generalmente niñas o chicas, aunque también en un porcentaje menor hay niños, no solo son violadas constantemente. Para someterlas y conseguir que sean más dóciles, les pegan palizas, las hacen pasar hambre y las enganchan a drogas. Muchas de ellas sufren un trastorno de identificación con su agresor, que no es exactamente un síndrome de Estocolmo. Portarse bien comporta menos padecimiento, y al final asocian a quien las retiene, como aquella persona capaz de evitar su sufrimiento, se sienten tan agradecidas cuando no las maltratan que acaban creyendo que su captor es la única persona capaz de proporcionarles seguridad y es así como llegan al estado en el que aún ni tener oportunidad de escapar ni lo intentan. El barco, el Symphony of the Seas, llega al final de su recorrido el día 28 y la familia Bradley regresa a Chesterfield, Virginia, a miles de kilómetros de la pequeña isla de Curazao. Empiezan desde allí, desde Chesterfield, una campaña para dar a conocer la desaparición de Amy a nivel nacional e internacional. Junto al salón de su casa, que, que está con las paredes llenas de fotos familiares, hay otra habitación en la que se habían expuesto los trofeos que han conseguido los hijos a lo largo de toda, su, de toda su vida. La mayoría son de Amy, que era nadadora y también jugaba básquet. Pues en esa habitación de los trofeos ahora tienen una sala de comunicaciones con un servidor, varios teléfonos, máquina de fax, crean una web, diseñan carteles, escriben cartas, envían correos electrónicos, cualquier cosa que sirva para ayudar en la búsqueda de Amy. La teoría que tienen es que Alistair contó a Amy lo bonito que era ver amanecer desde el canal. Ella subió de madrugada a hacer las fotos, él se hizo lo encontradizo, le dio un café con droga, la metió en el ascensor de carga y la sacaron del barco metida en una de esas cestas gigantes de lavandería, por ejemplo. Su principal sospechoso pues es Alistair Douglas, pero hay varios camareros que también estuvieron muy insistentes con Amy y que querían que les acompañara fuera del barco. Alistair Douglas Yellow acepta someterse a un polígrafo y el resultado no es concluyente. Y tampoco tienen, más allá de algunos testigos que han visto a Amy con él, nada contra él. Los padres consiguen que los medios les den cobertura y salen en la prensa y en programas de televisión explicando su caso. Consiguen además recaudar fondos gracias a fundaciones que ponen dinero para poder ofrecer una recompensa de 260.000 dólares a quien encuentre a Amy. Pero realmente, desde casa, poco pueden hacer, de modo que apenas cuatro semanas más tarde, el 21 de abril de 1998, Ron y Brad regresan a Curazao. Nada más llegar empiezan a preguntar. Llevan carteles con las fotos de Amy y encuentran un taxista que asegura que vio a Amy el día que el Rhapsody of the Seas atracó en el puerto. Dice que él estaba en el parking cerca del barco, lo típico, esperando que, que llegaran clientes, y una chica abrió la puerta del taxi con mucha prisa, pero no entró, le preguntó dónde podía conseguir un teléfono, y este taxista está convencido viendo la foto que era Amy. Además, sugiere a Ron y a Brad que busquen en tres localizaciones de la isla. Una de ellas es un hotel abandonado y allí no lo encuentran, en las otras dos localizaciones tampoco. Y con esto han consumido el primero de sus días buscando a Amy de nuevo en la isla. Durante el segundo día, Brad está convencido de que escucha a Amy gritar su nombre. Ha sido al pasar un coche junto a él. A él le parece que es una furgoneta blanca, la siguen y tras una larga persecución cuando se detiene, este vehículo baja un chico de él que va solo y no hay nadie más en el coche. A Brad le queda la duda sobre si creyó que venía de ese coche o confundió el vehículo o si realmente todo salía de su mente que ya le juega malas pasadas y oyó lo que necesitaba o esperaba escuchar tras tres días en Curacao se dan cuenta de que ellos solos no pueden investigar y que no van a conseguir nada allí piensan además en el taxista que es la única persona que han encontrado que ha dicho ver a Amy este taxista no hace mención alguna que iba descalza y no entienden si Amy estaba secuestrada, ¿por qué buscaba un teléfono si ninguno de ellos llevaba teléfono? ¿Quién quería llamar? Si la estaban secuestrando, ¿por qué pedía un teléfono y no pedía hablar con la policía? Y más importante, ¿por qué no se subió al taxi para escapar en lugar de preguntar por un teléfono? La conclusión es que la persona a la que vio el taxista no puede ser Amy y que han perdido varios días siguiendo pistas falsas. Como no pueden hacer nada allí, deciden regresar a casa. Aiva, la madre, se ha quedado sola en Chesterfield, Virginia, y recibe una llamada que quizás es la que más temía. Han encontrado restos humanos, parecen de una mujer morena y creen que podría ser Amy que ha sido devuelta a la costa por el mar. Ron y Brad están ya en el aeropuerto de Miami esperando el vuelo para viajar a Virginia cuando llama a Aiva diciendo que quizás han encontrado a su hija. Ron y Brad se quedan en Miami y esperan 24 horas el resultado de los primeros análisis, que dice que no es Amy, porque los restos son humanos pero no son de mujer. Y desde su casa sienten que poco pueden hacer y aunque el FBI ha registrado el barco y lo ha analizado, los Bradley contratan a un detective para ver si puede averiguar algo nuevo. Su hombre pasa una semana en el barco del crucero y regresa sin nueva información. Y los meses pasan, y aprovechando que se cumple un año de la desaparición, los Bradley intentan despertar la atención de la prensa de nuevo. Lo consiguen y en mayo de 1999 se emite un programa dedicado a Amy en uno de los programas más famosos de América, America's Most Wanted. Y este programa trae la pista que están esperando hace meses. Un submarinista canadiense ve el programa y reconoce a Amy. La vio en una playa de Curacao en agosto de 1998, cinco meses después de que desapareciera. David Carmichael, este canadiense que estaba de vacaciones en Curazao haciendo submarinismo en verano de 1998, viaja a chesterfield virginia para ver a los bradley y explicarles lo que vio dice que no quiere la recompensa que ofrece la familia lo que les cuenta es lo siguiente estaba en la playa de curacao charlaba con otra persona y pasó una chica frente a él que iba acompañada de dos hombres uno a cada lado dice que en cuanto le escuchó hablar en inglés ella apretó el paso hacia él lo justo para adelantarse un poco a los hombres sin que ellos se dieran cuenta. Y cuando iba a hablarle, los hombres la agarraron y la apartaron. Y el comportamiento de estos hombres le parece extraño y decide seguirles. Se llevan a la mujer y la meten en un café. Su descripción, la descripción de esta mujer convence a los padres de Amy. Porque este hombre recuerda muchos detalles. Los tatuajes que lleva. Un tatuaje del dibujo animado Diablo de Tasmania de bebé en el homoplato izquierdo y un símbolo chino en el tobillo derecho. Además, también lleva tatuada una lagartija en una de sus muñecas y tiene varios piercings, muchos pendientes en una oreja. Incluso recuerda a Carmichael una cicatriz que Amy tiene en el pómulo bajo un ojo. El FBI va a Curacao, pero no tienen jurisdicción allí y no pueden hacer todo lo que harían en su país. Dependen de la colaboración de la policía local. Y por cómo lo cuentan, en los documentales que he visto, no parece que se lo pusieran fácil. Tratan de corroborar el avistamiento de Amy con, con más personas, pero no, no consiguen nada. Y el barco, el Rhapsody of the Seas, pertenece a una compañía que es noruega, de modo que el gobierno noruego pide una investigación por su parte y determinan que no hay ningún tipo de acto delictivo en la desaparición de Amy. Y las semanas pasan de nuevo sin que hayan podido tirar en absoluto de esa nueva pista, hasta que un conocido de la familia les dice que ha hablado con un hombre que igual puede ayudarles, y les pone en contacto con un oficial de las Fuerzas Armadas retirado y que ahora es detective privado, Frank Jones. En agosto de 1999, Frank Jones se presenta a los padres de Amy diciéndoles que tiene información que confirma que Amy está en Curazao. Concretamente tiene una testigo llamada Judith Margarita, que, que asegura que ha visto a Amy varias veces, haciendo la compra en la playa, en un gimnasio, y siempre va acompañada de uno o dos hombres. Describe también sus tatuajes, dice además que la ha escuchado murmurar una melodía, y cuando el detective se la tararea a Aiva, esta reconoce una canción de cuna que le cantaba a Amy. Le dan los 24.000 dólares que pide para iniciar la investigación y Frank Jones se desplaza a Curacao desde donde reporta que ha comprobado las pistas y que efectivamente Amy está retenida por un grupo de guerrilleros narcotraficantes colombianos. Pasan los meses y Jones va pidiéndoles dinero porque cada vez tiene más hombres en la isla vigilando los distintos personajes involucrados en el secuestro de Amy. Y un día les hace saber que la tienen localizada y que van a poder llevar a cabo una misión de rescate. Pero para ello piden mucho más dinero, ya que los captores de Amy esperan un rescate por liberarla. Y además porque va a tener que contratar a más hombres para llevar a cabo el trabajo. Los Bradley piden una prueba que demuestre lo que dicen. El dinero que le están dando ya no es suyo, suyos eran los primeros 24.000, pero a partir de ahí... Todo lo que le han ido dando al detective sale del fondo que se creó para buscar a Amy, y en el que han donado particulares y organizaciones como Nation Missing Children Organization. El detective les envía una fotografía como prueba. Se ve a una mujer en la playa con un sombrero de paja de ala ancha, acompañada de un hombre rubio con coleta. La mujer tiene dos tatuajes como los de Amy, el diablo de Tasmania que gira un balón de básquet, y el símbolo chino en el tobillo. Los padres... Lo ven clarísimo, es sin duda Amy y envían los 100.000 dólares que pide Frank Jones. Al cabo de unos días, cuando ya empiezan a desesperarse, reciben una llamada de Jones con indicaciones. Tienen que ir a Miami y esperarse con un jet privado disponible porque el rescate va a tener lugar ya. Ron Bradley, que es directivo en una agencia de seguros, pide ayuda a su jefe, que ya ha puesto dinero antes para el fondo de rescate, y este se encarga de conseguir un jet privado para que puedan disponer de él en Miami cuando rescaten a Amy. Ron, Aiva y Brad viajan a Florida. Contactan con médicos, psicólogos para poder atender lo más rápidamente posible a Amy porque saben que va a necesitar todo el apoyo. Y en Miami esperan una semana hasta que Frank Jones llama diciendo que la misión ha fracasado, que han herido a varios de sus hombres y que de momento no pueden rescatar a Amy. En total, le han pagado 210.000 dólares. Están a punto de regresar a Virginia cuando les llama Tim Buchholz, que dice que es uno de los hombres contratados para el trabajo y se está empezando a preguntar si Jones les está diciendo la verdad, porque él lleva semanas vigilando la casa donde se supone que tienen retenida a Amy y no ha visto nada sospechoso. Dice que son gente normal. Del ataque y de lo que les ha contado Jones, este Buchholz no tiene ni idea y se dan cuenta entre todos de que les ha estado tomando el pelo. Les ha robado dos años de tiempo en los que podrían haber puesto energía en otras pistas y se ha llevado 210 mil dólares. Le denuncian al FBI que le detienen cuanto pisa suelo americano. Frank Jones nunca fue militar, ni detective privado, solo es un estafador. Jono Senk, que es otro de los hombres empleados por Jones, cuenta la prensa más adelante que la foto que enviaron a la supuesta Amy con el nombre rubio fue tomada en Pensacola, Florida y que él mismo, Seng, es el secuestrador, el supuesto secuestrador que posó con una peluca rubia. Hicieron unas calcomanías a partir de fotos de los tatuajes de Amy y se los pusieron a la mujer para hacer la foto. A Judith Margarita le pagaron 8.000 dólares por la información y también mintió, lo confirma el hijo de ella. Ella explicó lo que Jones le dijo que contara. Y a Jones le condenan por estafa a cinco años de cárcel y tiene la obligación de devolver el dinero que ha cobrado de los Bradley. Y la investigación vuelve a quedar parada hasta mayo de 2002, cuando ya hace cuatro años que Amy desapareció. Y un antiguo marine dice que él vio a Amy en 1999 en un burdel de Curazao estando él de servicio. Cuenta que cuando ella le ve de uniforme y lo reconoce como americano, se acerca a él y le dice «Me llamo Amy Bradley y necesito ayuda». Él contesta que está a cinco minutos de un barco de la marina atracado en el puerto. Y ella responde que no, que no la entiende, no puede irse. Y añade «Ayúdame, por favor, ayúdame» pero él no lo hace, no lo hace porque está de servicio y dice que se le podría caer el pelo si sus superiores se enteran de que se ha ido a un burdel. Por lo que se marcha y se calla hasta que está retirado cuatro años más tarde y ve la foto de Amy en la revista People y quizá el anuncio de la recompensa y entonces sí se acuerda de la chica que le pidió ayuda. Y cuando un par de gentes del FBI viajan a Curacao, este local en el que ha sido vista este burdel ya no existe ni siquiera el edificio, se incendió y lo derruyeron. El 18 de abril de 2003 Amy es vista en Estados Unidos, en California. La ven en el Pier 33, en Fisherman Wharf, uno de los muelles turísticos de San Francisco. Los testigos están haciendo cola para comprar entradas y visitar la cárcel de Alcatraz, cuando reparan en una mujer que va custodiada por dos hombres y que se han detenido a escuchar una banda de música callejera. Algunas personas en la cola de las entradas reconocen a Amy y cuando sus acompañantes, los de Amy, se dan cuenta de que ha despertado la atención de la gente porque la han reconocido, la agarran y salen corriendo, tanto que ella, la mujer que, que va agarrada, cae al suelo. Alguien avisa a la policía y había bastante gente en el muelle en ese momento que lo habían visto y que corroboran todos los datos. Pasan horas dando detalles al FBI. Todo el mundo coincide en que la mujer podría ser Amy pero la policía no logra volver a ver a los hombres con la mujer y el FBI, aparte de un retrato robot de la mujer y los tres hombres, no hace más avances. En noviembre de 2005, Ava Bradley va a otro programa de televisión para hablar del caso de su hija, al programa del Dr. Phil. Amy ya no es la única chica que ha desaparecido mientras estaba de vacaciones en el Caribe. Natalie Holloway desapareció en Aruba el 30 de mayo de ese año 2005. Tenía 18 años y estaba de viaje de fin de curso con su instituto. En el programa del Dr. Phil cuentan una exclusiva. Los padres de Amy recibieron un mail con una fotografía publicada en una web de prostitución de una chica que realmente se parece mucho a Amy. Aiva está convencida de que la chica de la foto es Amy. No se ven sus tatuajes, pero la cara es realmente parecida. Y además se parece al retrato robot que hicieron de la mujer que vieron en San Francisco. El FBI analiza la fotografía. Los expertos toman medidas de los huesos y de aquellas marcas y distancias que no cambian con el paso del tiempo. Por ejemplo, la separación entre los ojos, el hueso del pómulo, la forma de las orejas, los piercings que lleva, lo que miden los huesos de sus brazos. Todo indica que la chica de la fotografía es Amy. La web en la que se anuncia una chica muy parecida a Amy es una web que ya no existe, hay que consultarla en los archivos de capturas de internet. Esta chica se anuncia como Jazz y es de una web de, cito, vacaciones eróticas, fin de la cita. Dicen que es el mejor resort erótico del Caribe. Es un todo incluido en el Caribe en el que puedes pasar una semana de vacaciones acompañado a las 24 horas del día por una escort porque en la web dicen que no son prostitutas, son escorts. Cada 24 horas tienes derecho a cambiar de chica y una de las noches puedes llevarte a dos. En la web explica que el hotel es pequeño, solo pueden acceder unos 15 clientes a la vez, es totalmente privado y con respeto a su intimidad. Solo se puede pagar en efectivo. No se hace check-in en el hotel y te puedes registrar con un correo anónimo. Garantizan, aparte del de anonimato de los clientes, que siempre habrá entre 20 y 25 chicas para que puedan elegir y que no hieren su sensibilidad si al día siguiente la cambian por otra. Explica a esta web que el hotel está en República Dominicana, donde la prostitución no es ilegal y que son chicas que trabajan para mantener a sus familias. Lo que sí es ilegal en Santo Domingo es hacer dinero prostituyendo a otras personas, por lo que el negocio tampoco parece muy legal, y por lo que ha averiguado, este no es el, el único hotel del Caribe dedicado a esto Está lleno de pequeños y medianos hoteles De muchos yates Con este servicio de vacaciones sexuales con todo incluido Bueno, pues Amy está entre estas chicas Que se ofrecen en este hotel Y que según la web son escorts invitadas Las invitadas supuestamente son extranjeras Lo más fuerte de todo es que Todas esas chicas de la web se parecen a chicas desaparecidas. Os voy a poner un enlace en el que comparan imágenes de chicas desaparecidas con las chicas de la web en la que sale Amy. Realmente es preocupante. No, no sé qué palabra decir, pues es terrible. De todas las chicas identificadas en esta web como chicas desaparecidas, un 32% desaparecieron siendo menores. Son muchas chicas. La anuncia llega gracias a un correo anónimo en algún momento de 2005. Según he podido comprobar en la Wayback Machine, la foto de Amy aparece por primera vez en esta web el 9 de junio de 2004. Es la captura más antigua. Sigue esa foto ahí durante todo el año 2005 y todo el año 2006 y todo el año 2007. Y en 2008 hay un par de capturas de la web del mes de agosto y Amy sigue ahí. Después, la web es renovada por completo y en febrero de 2009 en esa URL ya no aparecen chicas, ni, ni ni ninguna. La empresa se sigue dedicando a lo mismo, siguen vendiendo vacaciones asequibles. Se definen como turismo sexual sin costes ocultos. Un fin de semana cuesta 1.500 dólares y siete días con escort diaria y una noche con doble acompañamiento tiene un precio de 2.700 dólares. Y también en 2005 una turista americana denuncia en Barbados que ha sido testigo de una escena entre tres hombres y una mujer que parecía retenida a la fuerza. Fue en el baño de una tienda y mientras estaba dentro del cubículo donde estaba haciendo pis, entraron otras personas, oyó hablar a unos hombres con un tono que no le gustó nada y levantó las piernas se subió al, al a la taza del váter para que no la vieran. Escuchó cómo le decían a una mujer que el trato era a las once. Y que no se le ocurriera hacer nada que los tropeara. Escucha la puerta y da por hecho que han salido del baño. Sale de su cubículo y se encuentra con una mujer de unos 30 años, demacrada. Y se acerca a ella, esta mujer, para su gusto, demasiado. Aun así, la, la turista se ha preocupado con, con la conversación y con el aspecto que tiene la chica. Y le pregunta, ¿cómo te llamas? Y ella dice, Amy. Y después pregunta, ¿de dónde eres? Y esta chica dice, de Virginia. Entran los tres hombres en el baño, agarran a la mujer y la sacan a rastras. Esta turista llama a la policía local y hacen un retrato robot de los tres hombres y la mujer. Y después de volver de sus vacaciones, esta chica ve algún programa en el que se habla de Amy y se da cuenta de que esta Amy es la misma mujer a la que vio en los baños de la tienda de Barbados que le dijo que se llamaba Amy. Contacta con los padres, con el FBI, pero no consiguen nada, como en las otras veces. En definitiva, que volvemos a ver pasar el tiempo sin nada nuevo. Para Ron es desesperante no poder hacer otra cosa que sentarse y esperar. Ahí va, sin embargo, lo define como morir miles de veces cada día. En 2010 llega una noticia que podría ayudar a cerrar el caso de Amy, por lo menos una parte. Encuentran una mandíbula blanqueada por el sol y la sal en una playa de Aruba. Entre 2000 y 2010 han desaparecido en esa zona unas 10 personas que estaban de vacaciones. Una de ellas es Natalie Holloway, que es a la primera a quien intentan identificar con esa mandíbula. Pero no es Natalie y tampoco es Amy. Desconozco si finalmente se logró identificar a quién correspondía ese hueso encontrado. ¿Y os acordáis de la web de vacaciones sexuales? A raíz de esa denuncia, en 2015 detienen a un matrimonio americano que vive en Florida, Los Cotton. Les detienen porque desde allí, desde Florida, anunciaban vacaciones sexuales. Tenían una página web muy similar a aquella página en la que salía Amy. Su empresa se fusionó hace unos cuantos años, 11, porque había sido en 2004, con la empresa en la que estaba supuestamente esta chica parecida a Amy. Por tanto, tienen otra página web, pero todo acaba en la misma empresa. Para poderles encausar a esta pareja, los Cotton se basan en una ley americana, una del estado de Nueva York, que prohíbe anunciar este tipo de viajes. Ellos, los Cotton, están haciendo publicidad por todo el país. Por tanto, hay que comprobar si algún cliente en el estado de Nueva York ha contratado estas vacaciones y con ello pueden denunciar. Pero no hay denuncia ni por secuestro, ni por esclavitud, ni por prostitución, ni nada de nada a pesar de que se menciona todos estos temas, pero en referencia a las actividades de la empresa. A pesar de que el negocio es suyo, eh, les acusan solo de la publicidad de las vacaciones, ¿no? de lo que ocurre durante las vacaciones o de dónde salen y de quién son esas chicas. Por tanto, no lo relacionan ni con Amy ni con ninguna otra chica en ningún momento. Ni parece que busquen o que haya dado resultados públicos, por lo menos de momento, el origen de chicas que se prostituyen en estos barcos, en estos hoteles. Pero este hombre, Alfred Cotten, podría ser alguno de los hombres con los que han visto a Amy en alguna ocasión, porque se parece a los retratos robot que hizo el FBI. Si no estoy equivocada, en Barbados y en San Francisco había poco tiempo de diferencia entre los dos avisamientos, La mujer tiene el mismo aspecto y va acompañada por los mismos tipos. Y mediante, como decía, esta ley de Nueva York denuncian a esta pareja que admiten haber tenido un cliente del estado de Nueva York y se declaran culpables y les condenan a cinco años de libertad condicional. Y estamos ya en 2021, ya han pasado 23 años desde la desaparición de Amy. Hoy en día sigue activa la promesa de recompensa de 50.000 para quien dé la pista que a encontrarla y 250.000 para quien la traiga de vuelta a casa. Amy Bradley, esa chica con mucha confianza en sí misma que había sido la única niña en su equipo de básquet, tendría hoy 46 años y creo que eso implica que dejó de ser un activo interesante para un negocio de explotación sexual hace mucho, mucho tiempo. Del último avistamiento hace más de 15 años. Yo particularmente no creo que hoy en día siga viva. Si la familia Bradley encontrara restos de Amy, ayudaría a que pudieran dejar de buscarla, pero no contarían su historia. Solo tendrían la certeza de que ya está muerta sin que supieran nunca quién se la llevó o lo que tuvo que pasar durante todo el tiempo que estuvo viva en cautiverio. Y este ha sido el caso de Amy Bradley, si os habéis quedado con las ganas de saber más sobre Natalie Holloway, que también desapareció en la zona, voy a hacer un episodio exclusivo para el club de fans sobre ella. Si no estás en el club de fans y quieres apuntarte puedes hacerlo en criminopatia.com fans es un solo pago al año que te da acceso a todos los episodios exclusivos publicados hasta el momento y los que publique en los próximos 12 meses. Y nada, si te gusta el programa y no lo has hecho todavía, déjame tus estrellas en Apple Podcast, porque las reseñas son súper útiles para llegar a nuevo. Nada más por hoy. Hasta la semana que viene. Criminópatas.